0: Olá, estamos já aqui no, com o João Henriques na exposição Lunotics na Casa Azul estamos no espaço de exposição e isto é um projeto que, que foi feito já no ano passado em 2023, foi a última exposição de 2023 e que estendemos um pouquinho mais porque tivemos mais pessoas interessadas em vir a esta exposição Uh, foi uma das posições que teve mais visitas uh, neste ano, com bons feedbacks. Mas o que interessa aqui é falarmos um pouco o que, é que, o que é que nos trouxe, o que é que levou aqui ao, ao João uh, propor uma coisa. Uh, com este nível de lunoticidade e pegando um pouco no, na, na ideia de, de, do título vamos começar por aí João Podes explicar um pouco porque é que é Lunotics?
1: Jorge, antes de mais obrigado e por, por todo o teu apoio por tudo aquilo que ajudaste a criar e, e teres disponibilizado este teu espaço uh, começando pelo título de facto... Eu acho que foi a última coisa a surgir, porque uh, primeiro apareceram as imagens, enfim, até de uma forma um pouco uh, ocasional, as frases eu já vinha a construir, já vinha a juntá-las há, há bastante tempo, como terá reparado, são, são frases de diversos atores, então uh, demoraram ainda uns anos a, a construir este, este bloco de frases, e o título acabou por surgir no fim em que eu um, não tinha... Eu acho que a ideia do título é, é, é bastante importante, para ser franco, e então é uma ideia, é muito interessante tentar encontrar, mas, mas também é difícil. E o Lunótico conjugava duas, duas possibilidades, uma delas ótica. e esta exposição tem um pouco a ver com, com a ontologia da fotografia e da visão, e portanto do ótico. E, o, e, e, portanto, além disso, é uma, é uma, são imagens da exploração à Lua, e, portanto, o lunar e o ótico juntavam-se aqui, e, obviamente, depois na, na nossa linguagem, essa distorção uh, linguística ou seja, nem é lunático, nem é ótico e será um pouco dessas duas coisas e de tudo isto que eu estou, digamos, a descrever.
0: Uh, falaste das imagens como, uh, como uh, referências de um arquivo Embora a abordagem aqui não seja arquivística uh, Partem de um arquivo uh, Podes falar um pouco como é que uh, fizeste essa seleção O que é que partiu, o que, é que te interessou mais nesse arquivo uh, O que é que te levou a selecionar as fotos que selecionaste
1: Por um lado, embora isto, uh, uh, isto não deixa de ter subjacente e sobretudo quando acompanhamos um trabalho temos sempre tudo aquilo que já foi dito ou constituído em torno do trabalho e sobre o arquivo existem reflexões bastante profundas, sobretudo do, do, do Foucault e do, e do Al Foster, que e entre outros claro, mas foram o Alan Sekula, portanto são tudo pessoas que refletiram sobre a história da fotografia e aqui também há essa reflexão e aqui há a ideia, o, o arquivo é sempre por uma apropriação, lá, lá não é a apropriação como ela é conhecida normalmente, mas também é uma forma de apropriação, porque ao fim e ao cabo acabas sempre por uh, ser tu a fazer uma seleção, ou seja, e essa seleção pode subverter, digamos, o, o ideário uh, que estava na base da constituição do arquivo, e, muitas vezes, uma das questões que se coloca nessa reflexão é justamente que quem tem o poder para construir o arquivo é que promove o discurso acerca desse arquivo. E o arquivo é sempre também uma questão de poder. porque Porque, na verdade, só tinha arquivo quem tinha poder, quem tinha dinheiro, quem tinha capacidade de armazenamento, e etc. Hoje em dia, obviamente, isso pode estar um pouco esbatido com, com as questões digitais, mas esta é uma exposição que trabalha com materiais dos finais dos anos 60, a princípio dos anos 70, que é quando vêm estas estas imagens, e portanto isto é uma extração, é minar o arquivo, não é? uh, segundo uma determinada lógica e uma determinada ideia. E a lógica aqui subjacente era a qualidade das imagens, mas que seria uma qualidade que não refletia sobre o papel documental de evidência, de verdade ou de, ou de representação. Portanto, há uma anulação dessas ideias.
0: Portanto, estamos a falar de um, de um arquivo da da NASA. Eh, as imagens que as quais este foi online. Portanto, é um está, é um arquivo digital, eh, é isso é, é aberto que está no domínio público. Eh, e curiosamente pegaste numa coisa eh, que que é quase contraditória dentro do processo arquivístico, não é? Que é... A imagem que falhou nesse processo mais técnico, não é? Uh, temos aqui várias situações. Queres falar alguma em particular? Ou, 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 ou queres falar da de, de ideia de, desta contradição? Porque é que pegaste, te interessou mais o erro do que propriamente a fiabilidade de, de, de arquivística e da realidade de, de, destas missões que estamos a falar, que é da Apolo à Lua, uh, que comporta esse peso e esse poder?
1: Há toda, há, toda uma, há toda uma estratégia de trabalho com o arquivo e lembro-me agora de um artista palesteliano que é o Walid Rad que é talvez um dos maiores protagonistas contemporâneos do trabalho com o arquivo e para ele, digamos, a ideia das imagens entre aspas, pouco evidentes continua a ser constituinte Porquê? Porque o contexto das imagens também tem que pertencer à leitura das imagens não podemos estar só aqui a dizer que esta imagem é ou pós representacional ou pós-representacional, o que até seria um pouco equívoco, porque nessa altura ainda não se falava muito em pós-representação, mas aqui estamos a falar sobretudo em imagens que remetem para o erro. Elas não apontam diretamente para o erro, mas remetem, e até porque algumas são tecnicamente erradas, e a tinha na sua base o, aquele caráter de, de alguma rigidez das imagens serem muito bem feitas, terem uma grande qualidade, e sobretudo demonstrativas de algo, não né? E aqui estamos perante, por um lado, esse paradoxo entre o querer demonstrar algo que era o projeto, digamos, colonial e imperial americano, e num contexto de guerra fria e, portanto, de guerra de afirmação do poder cultural, económico e científico perante as duas potências que estavam em conflito e, digamos, esta ideia desta extração do arquivo não confirmar necessariamente isso e isso vem numa linha de trabalho de uma certa, digamos, incoerência visual que, que está aqui explorada mas que obviamente houve, houve outros artistas que já o fizeram também
0: hum, E tendo em conta também que a imagem, não sendo uh, o objeto central aqui, ou seja, a imagem em, no particular, é, ela é trabalhada num sentido mais, mais expansivo. Uh, como é possível perceber pela imagem que estamos a transmitir, uh, temos uma abordagem que a escala uh, se coaduna com o próprio espaço. Estamos a falar de uma intervenção sítio-específica. Portanto, foi construída especificamente para aqui, para esta sala, que é da Casa Azul, um, e uh, ao mesmo tempo uh, esta imagem uh, que simboliza esse lado de poder está alicerçada por outros conceitos textuais uh, que têm origens uh, muito particulares. Queres, uh, queres falar de, uh, um pouco também disso?
1: Aqui um, um conjunto de ideias que desafiam as convenções, não é? Portanto, as próprias imagens desafiam a convenção da representação, a ideia das molduras que continuam a desafiar essa, essa condição porque elas são desenquadrantes mais que, 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 que enquadram as imagens ou que enquadrem as imagens e, portanto, tudo isso é, é constituinte de um determinado discurso. Por outro lado, a introdução da, das frases que aqui são digamos, espalhadas pelo espaço de uma, de uma forma quase grafitada, portanto, não só ajudam a construir a componente algo cénica e, e, e ao mesmo tempo uh, espetacular, mas também anti espetáculo de tudo isto. Há, há todo esse paradoxo, muitas vezes, da criação do, das instalações e dos objetos, que é como é que se cria algo que é espetacular, mas ao mesmo tempo pode contradizer essa própria ideia do espetáculo. E aqui, quer dizer, estas este, este, este conjunto de frases que não são apropriadas, mas foram montadas de uma determinada forma a sugerir alguma contradição, não só naquilo que exibiam, digamos, em termos, e as próprias frases também têm subjacente muitas vezes a intenção do poder, até porque foram ditas por pessoas que estavam associadas a contextos do poder político e económico português, mas sobretudo também na maneira como são mostradas neste quase espécie de grafite, não é, visual que nós criamos aqui, e cujo grafite não é normalmente uma linguagem do poder. Portanto, o grafite é uma linguagem que se associa, a, não direi a subgrupos, mas por pelo menos pessoas que não estão associadas às estruturas de poder e que o grafite lhes serve, de alguma forma, também para, como afirmação de poder, não é apenas uma, uma vontade estética, claro que, que o estético também está subjacente, mas, portanto, essa é mais uma, digamos, de, do, do modelo de contradição que toda esta instalação encerra, que começa nas imagens, passa pelas molduras, passa por aquilo que foi dito e que está aqui transcrito desta forma grafitada, não é, ao fim e ao cabo.
0: Sim, no fundo é, é, é cruzar esses, esses mundos que, lembro-me de dizer várias vezes que aqui se pratica um... um uh, um desencontro com a, com a ideia de poder ou seja, que é fala-se dele mas vai-se contra ele ao mesmo tempo uh, denunciando algumas das suas falhas daí também as falhas estarem implícitas na imagem uh, se, se, não sei se concordas uh, esta exposição uh, ela, ela não começa neste sítio onde nós estamos começa fora deste sítio uh, onde temos um, um, uma videoprojeção uh, que mostra uma um, câmera Hasselblad, um modelo uh, 500 ml um, a versão preta, e esse objeto uh, basicamente foi o que foi usado, essa máquina, foi usada para tirar estas fotografias que nós estamos a ver aqui. Portanto, uh, queres falar um pouquinho sobre isso uh, e, e o efeito um, pré-exposição porque fazendo parte faz sempre está num espaço de transição não está propriamente num espaço uh, que se enquadre como espaço expositivo uh, queres falar um pouquinho sobre isso?
1: Bem, uh, esse vídeo à entrada para mim tem, tem duas, duas questões. Primeiro, uma que é artística, mais do que pessoal, que é a questão autoral. Ou seja, há logo uma ideia da de, de destruição do autor que começa ali, portanto, que, que, portanto, não só que remete para imagens que não foram tu, que, que, não, que não fui eu que fiz, evidentemente, e o, e o vídeo também não, uh, mas, uh, portanto, essa, essa é a primeira intenção, que haja, digamos, essa destituição, vá lá, da, da ideia do, do fotógrafo, vá lá, que tira as imagens ou, ou que faz. Aqui, aqui, portanto, esta é uma, é uma instalação que, que se projeta de outra, de outra ideia, de outra forma. E segundo, o vídeo tinha essa intenção de receber, o, digamos, de fazer a, uma espécie de recepção do espaço e ao mesmo tempo nos criar logo elementos discursivos, quer através do som em que o som foi criado aqui por um artista cá de Torres Vedas que é o Nuno Clímaco, e cuja sonoplastia estava fantástica e conseguia não só, digamos, sustentar ou acompanhar, não sei se isto é correto dizer desta maneira, mas também sustentar a visita, porque o som era perceptível dentro da sala, não é? E, portanto, esse, esse vídeo tem essas duas componentes fortes, para além de ajudar a construir um discurso ainda antes da, da entrada da sala e um discurso que é, digamos, que já assenta em algumas ideias que depois se transportam para dentro da sala, nomeadamente a ideia da instalação, da perda do ponto de vista. Portanto, a perda do ponto de vista é uma questão importante em termos uh, fotográficos, ou seja, porque significa que um, e esta é uma das tentações bases da história da fotografia deve existir um ponto de vista e essa noção da perda está logo a partir daí, não é? Portanto e por outro lado também remetia para o lado da apropriação que aquela câmara já estava a indicar alguma coisa não é? já era enfim, já fornecia alguma indicação de entrada.
0: Então, uh, relativamente ao, ao vídeo João, uh, ele aporta vários, vários uh, significados e uh, interpretações um, e uma das que vou pegar é precisamente na, uh, na, na analogia que faz ao cinema. Uh, através do som que o Nuno Clímaco uh, compôs uh, ao cinema de ficção científica aqui dentro uh, quando, uh, quando, uh, depois de termos ouvido esse som visto aquelas, aquela imagem da, da máquina assolada num plano muito fechado uh, propositado como se ela estivesse perdida no espaço uma coisa inusitada uma máquina perdida no espaço uh, depois ao entrarmos vemos toda uma cenografia, mas uh, uh, o que salta à vista é justamente uma imagem que uh, comporta esta ligação daquilo que foi visto antes para dentro da, da sala, que é esta que temos aqui atrás, do Fuck Dam, uh, que uh, visivelmente uh, é possível uh, compará-la com a entrada do Star Wars a trilogia do Star Wars que tem esse lado uh, que uh, disseste bem que, que tem o um lado do poder e das guerras e, e fala-me um pouquinho sobre isso
1: Sim, o vídeo, o vídeo da entrada é a recepção do do espectador aqui a este espaço e tem logo essas associações uh, iniciais uh, enfim, ele, ele tem uma leitura em várias, em várias dimensões por um lado desde logo a, a perda, ou a possível perda da dimensão autoral, ou seja, o vídeo remete um pouco para isso quando estamos a observar uma câmera que parece estar num movimento algo perdido e também com algum glitch, é como se ela... Ou seja, não é, o movimento não é totalmente fluído, não é ao fim e ao cabo, ou seja, há ali uma introdução visual que é do, do domínio do glitch e isso já é discursivo, ou seja não nos podemos esquecer de qualquer objeto que aparece numa exposição tem que ter uma intenção discursiva por trás a sonoplastia fantástica criada pelo Nuno remete logo para esse universo cinemático porque eu, digamos, eu pedi que ele se inspirasse nisso a partir das imagens e sobretudo nas ideias que estavam subjacentes e obviamente o cinema enquanto cultura pop a cultura pop que não é para aqui, enfim, muito referenciada, mas, mas que evidentemente é referenciada pela, pela ideia da cultura popular, que já tínhamos falado no grafite há pouco, e, digamos, dessa integração de elementos, mas que são elementos conceptuais da exposição. A própria ideia de estarmos a apropriar-nos de um cartaz cinemático não é digamos, pela ideia figurativa ou do design, mas sobretudo pelo que está subjacente uh, a, a isso que é uh, o filme chama-se Star Wars as imagens vêm de um contexto de guerra fria e da afirmação colonial e imperial americana às quais o filme a, a sequela dos nove filmes do Star Wars também remete aliás, um subtema do Star Wars, que é talvez o subtema central, que é a luta entre o bem e o mal, não é? portanto, as, as, as duas espadas, exatamente, a sede do poder e, a, e as duas espadas do bem e do mal que, que estão em interno em, em confronto, os dois lados, a sombra e a luz. Portanto, e esse, esse, isso, isso surge aqui claramente na exposição, porque essa é uma exposição de uma, sobre uma guerra, uma luta de poder. Não é? As imagens têm esse contexto. E as frases também têm esse contexto, não é? E, portanto, nós estamos aqui a apropriar de coisas de, que nos serviram para, digamos, montar esta instalação porque as ideias eram pertinentes para o fazer.
0: E uh, falando sempre centralmente nessa ideia de poder e contrapoder, há sempre aqui uh, um, uma, uma grande contradição que também é muito visível à entrada de, desta sala, que é esta, esta bandeira que nós temos aqui ao lado que é, pronto, é uma bandeira que tem uma presença uh, que não, não, vem, não, não vem da ideia da, da imagem fotográfica mas que uh, reporta para o arquivo uh, porque não sendo uma representação exata porque não era isso que era pretendido da, da bandeira Uh, na, na Lua não é? quando a bandeira supostamente que foi colocada na Lua uh, o, o registro da primeira uh, é que essa ficou perdida no espaço, ou seja uh, descolou <risos> ela própria e, e só uma segunda é que ficou realmente colocada que é aquela que em princípio ainda lá estará um, não era essa a intenção uh, uh, a intenção aqui era quase como o artista veio conquistar o espaço de exposição numa ideia de poder uh, não, não tratando uh, de uma imagem que se, uh, que se referencie a um país uh, é branca representa rendição e depois ainda tem a frase uh, que diz foi-me atribuída a uma doença de Alzheimer Portanto, uma frase inusitada, porque ou se tem ou não se tem. Não, ninguém atribui a ninguém Alzheimer. <risos> e o próprio, exatamente. O próprio é difícil que se diga. Por isso, uh, vou-te dizer, uh, vou-te uh, vou passar uh, o microfone para falares um pouco o que é que tu achas, ou que, o que é que para ti representa, não tanto o que é que achas, o que é que para ti representa uh, este objeto na sua relação com as imagens e com os textos?
1: Eu acho que aqui a principal tensão uh, é uma tensão política e, e, essa, e não nos podemos esquecer que uh, aquilo que é passível de ser considerado arte política é um objeto de contestação Portanto, e, de, e de forte contestação até porque vindo das correntes do modernismo, se diria que a arte ou não era política ou que a política estava demasiado estetizada, portanto há uma série de ideias que estão em confronto, eu na verdade não me revejo em nenhuma dessas ideias, eu usei os objetos que achei que que devia usar para criar esta, esta ideia, para pôr em confronto ideias, sobretudo a ideias, abordagens estéticas, e obviamente ao falar com a apropriação estamos a falar daquilo que já está feito, com o ready-made, na verdade, ao fim e ao cabo. Só que aqui a ideia de podermos também um, apropriar-nos dessas, dessas ideias e dessas frases para construir um discurso, e um discurso que não está cingido digamos, a determinadas formas de disseminação e, e de oficialização, portanto aqui estamos a, a, a construir um discurso que é, na verdade, alternativo, e, essa, e esta, esta bandeira que está aqui no meio da sala é bastante relevante nesse domínio, porque ela contradiz-se em vários momentos, quer dizer, o artista conquista o espaço, mas essa não é a ideia uh, subjacente, até porque a bandeira é branca e a bandeira branca está associada à rendição e nomeadamente a bandeira costuma ser um ato de, de poder e, de, e, e o poder é o poder de influenciar a memória futura onde nos podemos e sobretudo coletiva, a memória, a memória futura coletiva, a, a, para isso é que serve o arquivo, e por isso é que ele é poderoso, que é o poder de influenciar a memória futura e coletiva e, e a formação das identidades e de todos esses uh, núcleos que sabemos. E esta bandeira, mais uma vez, contradiz isso porque diz, supostamente, alguém diz de si que tem uma doença de Alzheimer. E, portanto, há uma contradição óbvia entre aquilo, não sei se é óbvio, mas pelo menos há uma contradição entre aquilo que a bandeira demonstra e pretende ser e aquilo que ela não é, porque... Essa é a natureza desta exposição, é aquilo que, se, que pretende ser e que na verdade não é, ou aquilo que é, mas que não pretende ser e que está disfarçado de forma algo maquiavélica. Lá.
0: Outra coisa que também é evidente e, e acho que não nos resta muito mais coisas uh, do que falar, um, é a utilização das molduras. Portanto, nós temos molduras que estão deslocadas, outras, ou seja, antes de mais, as molduras não estão a ser usadas para enquadrar, até são mais usadas para desenquadrar a imagem, mas não fazem só isso. Também têm outras funções. Queres falar um pouco sobre a utilização? Porque a utilização que, que está feita aqui que tanto das, das imagens como uh, das frases e as molduras é uma, uma postura uh, que tem a ver com a, uh, com a cenografia, mas que não se reserva só a isso, é muito mais.
1: Sim, mais uma vez o propósito tem que ser, ou neste caso a intenção era que fosse discursiva. As molduras é um, é um objeto que está bastante presente nas imagens, e sobretudo na pintura também, no desenho, na representação e a moldura tem um, normalmente um papel de suporte e de dignificação, não é? Ou seja, parece apenas o lado funcional, mas se tu reparares normalmente as molduras já são bastante discursivas, sobretudo no meio artístico, porque uh, são usadas como objeto de status, ao fim e ao cabo. Portanto, elas são caras <risos> e pesadas e o vidro-museu é caríssimo, portanto, há todo logo um lado de construção discursiva que está associado às molduras. Aqui, pelo contrário, elas <risos> fazem o um papel de destruição de cenográfica, ao fim e ao cabo, não é uma destruição muito óbvia, mas é um papel de desenquadramento e portanto até da própria criação e reprodução artística de, de, do espaço cénico, sobretudo aqui nesta nesta parede lindíssima do satélite e, e, e tudo mais. E portanto essa era uma ideia que eu já tinha começado a trabalhar de forma assim um bocadinho superficial mas interessante numa, numa exposição anterior que eu fiz que se chamava O Efeito Estufa, onde eu Testei algumas ideias para trabalhar, digamos, este lado discursivo, arquitetónico e conceptual das exposições, e que aqui realmente ganham outra, outra amplitude e outro relevo, sobretudo pelo, por aquilo que, que mostram e demonstram ao fim e ao cabo.
0: Hum, agora, por último, é... Eu gostaria de te agradecer uh, por teres vindo com uma ideia tão provocadora quanto esta, que me estimulou uh, enquanto curador. Uh, acho que foi um trabalho muito frutífero e, e que nós uh, conseguimos desenvolver, do qual me orgulho muito. Uh, e Já faço exposições desde 2009, uh, esta está no top 5 no segundo lugar isto querendo levar a coisa assim mais para o lado mais popular mas quer dizer qualquer coisa portanto uh, uh, a mim uh, deu-me muito prazer fazer este projeto uh, acho que foi bem implicado foi, foi um projeto bem resolvido está bastante coerente com, com a ideia central e, e parece-me que tem potencial de ser uh, uh, itinerado portanto quem nos ouvir quiser receber esta exposição existem mais imagens ou seja, é uma exposição uh, instalativa, sítio específica uh, as ideias que estão cá permanecem uh, e estando noutro lugar será uh, apropriado nesse lugar com mais ideias com mais, mais uh, uh, imagens uh, uma nota uh, ou duas uh, que uh, me escapou foi Uh, em relação aos textos Eles estão escritos com um tipo de letra uh, Que é o um, um Franklin Gothic uh, esse, uh, Essa fonte É uma fonte que é usada A é mais usada mundialmente Na imprensa Todas estas, estas uh, frases foram conhecidas Por todos nós Sobretudo mediadas pela imprensa Ou seja, muitas delas até uh, Descontextualizadas Que perdem algum sentido No, no contexto em que foram ditas um, e, e outra, outra questão, é a luz que foi usada é, é uma luz que vai de encontro a, talvez a uma deslocação da retina uh, no que diz respeito à interpretação das imagens tal como, como elas são, porque havendo esta layer uh, de cor altera a textura, altera, altera a cor e, e, e isso foi propositado. Portanto, não só na ideia de querer fazer com que o próprio espaço desta exposição fosse ele próprio também expandido, né, no sentido universal da palavra, mas também na, na ideia de criar novas leituras sobre, sobre o, o que já tinha outras leituras. Portanto, é, é, é um é uma exposição que é possível uh, uh, aplicar noutros, noutros espaços. Uh, além dos agradecimentos que, que, te, que te faço e que te dirijo, uh, queria também fazer a, a uma pessoa que nos ajudou nesta exposição, que, foi, que faz parte de uma associação aqui local, que é o, o, o Gonçalo Lobato, da Performact, que nos emprestou precisamente estas luzes, um, que fazem parte desta, desta exposição, e de incluir mais uh, um, uh, a Nina, que foi quem fez as bainhas de, desta, desta bandeira. Eu não sei cozer, portanto <risos> o João também não sabia. Uh, portanto, nós uh, uh, felizmente cá em, Tor em Torres Vedras uh, temos uh, bons parceiros. Além destes, uh, a impressão toda foi feita cá em Torres Vedras na A3 e, e foram eles que nos ajudaram também com com um trabalho de impressão que ficou uh, muito interessante e que, uh, e que uh, nos, nos deu a possibilidade de, de fazer esta exposição da forma como queríamos, porque uh, as questões técnicas também uh, que às vezes nos ultrapassam é precisamente na impressão, what you see is never what you get, portanto ficamos por aqui, João muito obrigado.
1: Sim, só fechar, a agradecer a ti e a toda a equipa da Imers que esteve a trabalhar desde o início, o Henrique, o Sérgio, enfim, todas as pessoas que colaboraram aqui neste, nesta exposição agradecer-te essa, essa bondade de me, de me teres no top de hoje. é curioso porque eu sei que tens feito pouca, poucas exposições de fotografia aqui enfim, isto também não é uma exposição convencional de fotografia, nunca foi essa a intenção e pronto, e desejar as maiores felicidades, continuemos aqui em Torres Vedras felizmente com, esta, com este dinamismo e esta possibilidade de que embora parece que estamos numa esfera local, mas temos conquistado um espaço de visibilidade, que é também nacional isso congratulo-me não apenas por mim, mas pelo ecossistema, no fim e ao cabo, porque esse ecossistema é que cria riqueza Digamos, em diversidade e, e pronto, agradecer mais uma vez.